0: besondere Folge. Heute habe ich nämlich für euch eine Erfolgsstory mit einer Teilnehmerin aus dem ETF-Durchstarterkurs für euch mitgebracht. Silke hat am letzten Kurs im Herbst teilgenommen und eine großartige Transformation durchgemacht. Denn im normalen Leben ist sie eigentlich selbstständige Make-up-Artistin und hat mit Finanzen sonst so gar nichts am Hut. Früher dachte Silke immer, man muss gut in Mathe sein, um investieren zu können. Aber im Kurs konnte sie ja diesen Glaubenssatz für sich umwandeln und hat gemerkt, dass eigentlich investieren, gar nicht so viel mit Mathe zu tun hat und auch nicht so viel damit zu tun hat, dass man jeden Tag irgendwelche Aktien analysiert und Charts liest und irgendwas berechnet. Woche für Woche hat sie gelernt, wie die Börse funktioniert, dass Kennzahlen gar nicht so schwer zu lesen sind und dass man gar nicht so viele kennen muss und welche Mechanismen in verschiedenen Marktlagen greifen. So konnte sie Schritt für Schritt ein Selbstbewusstsein aufbauen, mit dem sie selbstständig ihr Portfolio zusammenstellen konnte und nun in der Umsetzung ist. Viel mehr möchte ich aber nicht vorwegnehmen. Am besten, du hörst das alles von Silke selbst. Und wir steigen ins Interview mit Silke ein. Herzlich willkommen Silke, ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich einfach mal zu Beginn vorstellst, wer du bist, was du so machst, ähm, was für einen beruflichen Hintergrund du so hast, ja, vielleicht auch, was deine Hobbys sind, genau.
1: Ja, ich bin Silke, ich äh, wohne in Berlin,
0: ich bin äh, 40 Jahre und ich arbeite als Make-up-Artist. Schön, cool. Und du bist selbstständig? Ich bin selbstständig, genau. Schön. Und seit wann bist du eigentlich selbstständig, Silke? Ich bin seit äh, sieben Jahren selbstständig. Oh, cool, cool. Und warst du vorher mal angestellt oder ja. warst du, okay... Ich war so Teilzeit angestellt und teilselbstständig quasi nebenbei. Okay, genau. schön, cool. Sehr, sehr schön. Und hast du quasi in dem Bereich Make-up-Artist irgendeine Ausbildung eigentlich gemacht? Also einfach interesseshalber, weil mich das so interessiert? Ja, ich habe
1: äh, zuerst mit einer Friseurlehre gestartet, dann habe ich eine klassische Maskenbildner-Ausbildung gemacht und dann habe ich noch einen Visagisten- und Make-up-Artist-Kurs gemacht quasi. Und ja. genau, also alles abgedeckt.
0: Ja, cool. Und mich hast du auch schon geschminkt. Ja, genau.
1: Deswegen, das, war, das ist ja auch das Gute gewesen, dass ich dich quasi persönlich kennengelernt habe und Vertrauen zu ja. dir hatte. Und äh, du hast mir dann deinen Instagram-Account genannt und ich habe dir dann gefolgt und habe immer mal wieder gesehen, was du gepostet hast mit ja. den Beispielrechnungen. Und das fand ich total toll. Und beim ersten Mal, glaube ich, war ja der Kurs irgendwie im Frühling.
0: Und genau, habe ich dann ja. gesagt,
1: ach nee, das passt jetzt zeitlich nicht. Und deswegen hab ja. ich dann im, war ich dann im Herbst dabei. Und äh, ja. Und das ich. hat
0: mich sehr gefreut, dass du dabei warst, also ja. das ist total schön, weil wir uns ja irgendwie auch so ein bisschen persönlich kennen, cool. Genau. Ähm, ich habe mal so drei Fragen so ein bisschen zur Auflockerung mit dabei, mhm. ähm, einfach um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, die erste Frage ist Einmalzahlung oder Sparplan? Einmalzahlung. Ja, cool, sehr schön. <lacht> Bar oder mit Karte, mit was zahlst du lieber? Mit Karte. Ja, ich auch. Äh, ich zahle fast gar nichts mehr bar. Das ich ist auch. so krass. Ja. Ähm, das ist echt Wahnsinn. Ich habe sogar äh, mein Portemonnaie quasi reduziert auf so ein kleines Portemonnaie, wo nur noch Karte drin ist. Ja, ja, ja. ist ähm, Online-Broker oder Direktbank? Direktbank. Okay, cool. Sehr schön. Was mich interessieren würde, warum hast du denn am Online-Kurs teilgenommen? Gab es irgendwie ja, Herausforderungen, die du bewältigen wolltest oder die dich sozusagen in deinem täglichen Leben eingenommen haben im Thema Finanzen, sage ich mal, dass du gesagt hast, ja Mensch, ich will das machen gerne?
1: Also mein Vater hat mir schon sehr lange mit dem Thema Investieren in den Ohren gelegen, ja. Weil natürlich, wenn das Geld nur auf dem Konto liegt, ähm, es dann auch weniger wird durch die Inflation und ähm, ich habe das dann in Angriff genommen, äh, ja, um äh, quasi das Vermögen ein bisschen zu vermehren und ähm, natürlich auch, ähm, wie sagt man, Rentenlücke äh, zu schließen, Altersarmut vorzubeugen und ähm, ja, sich den
0: ein oder anderen Wunsch oder Traum zu erfüllen. Ja, ja. Und Altersvorsorge ist ja auch für Selbstständige immer ein ganz wichtiges Thema. Du zahlst wahrscheinlich auch nicht in die gesetzliche Rente ein, oder? Äh, also ab und zu, wenn ich beim Film arbeite, dann läuft das über
1: Lohnsteuerkarte. Ja. Da habe ich dann doch ein bisschen was, äh, was in die Rente reingeht. Und ich bin sonst mhm. in der Künstlersozialkasse, da geht auch ein kleiner Teil ja, in die Rente äh, ab. Aber ja, ist nicht ja. so viel, wie wenn man angestellt ist, das stimmt.
0: Ja, ja. Und ich sag mal, eine... Ähm, ja, spitze Frage, wenn dein Papa dir so auf den Ohren gelegen hat, wieso hast du es nicht mit ihm gemeinsam einfach gemacht oder was hat dich da dran sozusagen gehindert? Ja,
1: also ich kann mich nur erinnern, wir haben früher immer zusammen, er hat mir immer Nachhilfe in Mathe gegeben, weil ich, und mhm. das war auch so ein Glaubenssatz, warum ich auch nicht früher mit sowas gestartet habe, weil ich einfach... Äh, viele Sachen nicht verstanden habe, ja, und äh, das einfach nicht in meinen Kopf rein wollte. Und ähm, ich von damals von der Schule noch so einen Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut mit Zahlen, ich habe auch einen Steuerberater, dem ich alles abgebe, ja. Und ähm, das war immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und ähm, ja, wir sind damals ein bisschen so aneinander gerasselt immer, ne? So, äh, sind auch ein paar Tränchen geflossen, welche wieder irgendwas nicht verstanden habe und deswegen oh habe ich. Und deswegen habe ich irgendwie gesagt, okay, ich, man will sich ja dann auch nicht mit dem Elternteil irgendwie streiten ständig mhm. oder so diskutieren und dann habe ich gesagt, dann mache ich das einfach mit einer, mit einer fremden Person quasi und ähm, ja, du hast es auch prima erklärt und äh, so, dass ich es auch verstanden habe und ähm, genau. Und mein Vater ist auch macht auch mehr so in Einzelaktien und nicht jetzt in ETFs, deswegen, das ist auch nochmal ein anderes mhm. Thema gewesen.
0: Ja, ja. Und Einzelaktien waren dir jetzt äh, zu risikoreich oder hattest du da einfach nicht so den Bezug zu, dass du gesagt hast, ich möchte irgendwie in Einzelaktien investieren oder mal oder ich übergebe mein Depot vielleicht sogar meinem Papa, weil klar, also ich kenne das <lacht> aus der Schule, dass man manchmal irgendwie, ja, ich sag mal, wenn man mit den Eltern irgendwie gemeinsam lernt, da aneinander gerät. Ich glaube, das ist immer ein bisschen was anderes, als wenn man eine Person hat, mit der man ähm, nicht direkt so eine enge Bindung hat oder so eine familiäre Bindung oder so eine Konstellation, sage ich mal, äh, Vater-Kind oder Mutter-Kind oder so. Ähm, genau, hast du dann gedacht, nicht in irgendeinem Moment gedacht, komm, ich äh, gebe meinem Papa einfach mein Geld und er soll das für mich machen, weil es kommt ja auch häufiger vor.
1: Nee, weil ich mir selber das Wissen aneignen wollte, um das Ganze auch zu verstehen. Äh, Wissen ist Macht, sagt man ja auch und äh, das hat auch total geholfen, um einfach die ganzen Hintergründe zu kennen. Ne? Was, ist, Wie funktioniert die Börse und du hast ja immer super in den Videos quasi Bildlichtes dargestellt, plus noch mit Text und ähm, ja, also einfach das, ich glaube, es ist was anderes, wenn man, Klar kann man jedem oder jedem Familienmitglied vertrauen, aber er kann ja auch mal daneben greifen. Und dann gibt es vielleicht mhm. auch Streit, weil man hat Geld vergeben und sagt, mach mal bitte und dann geht es in die Hose und dann äh, ne, also Geld ist oft ein Streitthema tatsächlich oder wenn man was verleiht und es nicht wiederbekommt oder wie auch immer. Und deswegen habe ich gedacht, nee, das ist einfach schon gut, dass mir das Wissen selber anzueignen. so also von der von der Basis her und dann selber zu entscheiden, ähm, weil es ist ja mein Geld, äh, zu sagen, was ich damit mache und ähm, genau.
0: Ja, absolut. Also das finde ich wichtigen Punkt, den du nennst, so diese Eigenverantwortung auch für sein Geld zu übernehmen, weil man geht ja eigenverantwortlich für sein Geld arbeiten und dann kann man sich auch eigenverantwortlich dafür darum kümmern oder fühlt sich besser, wenn man ja. sich eigenverantwortlich darum kümmert. Ja, das ist interessant. Ja. Hattest du denn irgendwelche andere Glaubenssätze, bevor du investiert hast oder bevor du den Kurs gemacht hast, so zum Thema investieren? Du hast jetzt gerade gesagt, boah, Mathe, ich war immer schlecht darin, dass ich das wahrscheinlich irgendwie nicht so hinbekomme. Gab es irgendwas anderes, was dich sozusagen mental dran gehindert hat? Mm, nee, ich glaube nicht. Also es waren schon diese diese Glaubenssätze aus der Schule, äh,
1: äh, was mir da immer so Schwierigkeiten bereitet hat und ja, was man dann mit so
0: ins Erwachsenenleben mit äh, reinbringt. ne? Hm. Also, und hat sich dieser Glaubenssatz für dich aufgelöst, dass man gut sein muss in Mathe, um investieren zu können?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich meine auch jetzt, ich bin super erfolgreich in meinem Job und das Einzige, was ich manchmal brauche, ist ein Dreisatz. Ja, Also jetzt fragt kein, kein Mensch mehr nach Satz des Pythagoras oder irgendwas anderem. Und ja. ähm, klar, die Sachen, die man in der Schule lernt, sind wichtig, aber so für meinen jetzigen äh, Beruf brauche ich das einfach auch nicht mehr. Ja, Und äh, da gibt es einen Taschenrechner. und äh, Klar kann ich irgendwie das, das äh, kleine Einmal-Eins noch und mache auch manchmal Kopfrechnen. Aber so, ja, deswegen und fürs Investieren, glaube ich, sind einfach andere Sachen äh, wichtig, die, die man sich so aneignet. Also jetzt gar nicht das Rechnen an sich, sondern klar muss man äh, so ein bisschen Verständnis dafür haben. Aber das, wie gesagt, hast du ganz toll erklärt und
0: ähm, ja... Man muss keine mathematischen Ableitungen oder sonst nee, was können. Das heißt, nee. man muss kein Mathe-Genie sein, um durchstarten zu können. Weil tatsächlich, also das ist ein wichtiger Punkt und ein schöner Punkt, äh, finde ich, den du nennst, weil den tatsächlich sehr viele haben. Also insbesondere leider Frauen und Mädchen, weil die das halt in der Schule zum Teil mitnehmen. ich kann kein Mathe, dass die dann Angst haben, oh, Finanzen haben viel mit Mathe zu tun und dann mache ich das einfach lieber nicht oder schiebs auf die lange Bank oder so. Aber das ist tatsächlich ein Trugschluss. Also man muss da nicht irgendwie hinsitzen, ableiten und den ganzen Tag irgendwelche Charts lesen, insbesondere wenn man in ETFs investiert. Klar, ein paar Kennzahlen muss man kennen, die äh, lernt man zum Beispiel ja im Kurs auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da, ein ausgefuchster Mathe-, Profi- oder Student sein muss dafür. Ja. An dieser Stelle möchte ich ganz fix noch was zum Thema Glaubenssatz hinzufügen. Vielleicht erkennst du dich ja hier wieder und hast zum Thema Geld auch so manchen Glaubenssatz oder sogar einfach nur beim Thema Geld ein ungutes Bauchgefühl, was ein Hinweis auf einen negativen Glaubenssatz sein kann. Das Thema Mindset wird häufig ja sehr unterschätzt. Doch es ist bei ganz vielen aber der springende Punkt, wieso sie nicht mit dem Investieren anfangen. Aus meiner Community höre ich sehr häufig, dass viele sich nicht trauen, sich intensiv mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen oder gar ihr Geld an der Börse einzusetzen, weil das Thema ja viel zu theoretisch ist und man mit Zahlen nicht gut umgehen kann oder weil in der Gesellschaft das Thema Geld ganz oft mit Dingen wie Betrug, Kriminalität und sonst was in Verbindung gebracht wird. Geld ist der Ursprung allen Übels. Geld regiert die Welt oder alle reichen Menschen haben doch Dreck am Stecken. Das sind so Glaubenssätze, glaube ich, die man öfters mal hört. Es gibt in der Psychologie aber Techniken, wie man diese Denkweisen auflösen kann. Wenn du jetzt denkst, erzähl mir mehr, was muss ich tun, um meine Glaubenssätze zu ändern, dann aufgepasst. Ich zeige dir jetzt, wie du mit diesen vier Schritten deine Glaubenssätze transformieren kannst. Das sind jetzt einfach mal so vier knackige Schritte zwischendrin, zu denen ich gar nicht so viel sagen möchte, weil wir ja mitten im Interview sind, aber Schritt Nummer 1, negative Glaubenssätze erkennen. Im ersten Schritt geht es wirklich lediglich darum, zu erkennen, was man selbst für ein Money-Mindset hat. Zunächst einmal ist es also wichtig zu beobachten, was denkst du über Geld, was sind deine negativen Glaubenssätze. Am besten ist es, wenn du dich im Alltag dazu beobachtest und dir alle Denkweisen zu dem Finanzthemen auch wirklich aufschreibst. Schritt Nummer zwei: Glaubenssätze überprüfen. Hast du dein Money Mindset erforscht und negative Glaubenssätze notiert, kannst du den zweiten Schritt gehen. Schau dir deine Notizen an und frag dich, ist es wirklich wahr, was ich da über Geld denke? Hier kannst du auch mal ein bisschen recherchieren und vielleicht nach Studien suchen, damit du schwarz auf weiß siehst, das stimmt so nicht. Manchmal reicht es aber auch schon, bestimmte Theorien und Methoden zu verstehen. Egal wie du es machst, wichtig ist, dich wirklich mal ein bisschen intensiver mit dem Thema aus deinem Glaubenssatz zu beschäftigen. Schritt Nummer drei, den ich machen würde, identifiziere deine Gefühle zu dem Glaubenssatz. Jetzt kannst du noch einen Schritt weitergehen und sozusagen einen richtigen Deep Dive machen. Frag dich, was du fühlst, wenn du diesen Glaubenssatz quasi denkst, beziehungsweise diesen Gedanken im wahrsten Sinne des Wortes glaubst. Was macht das mit dir? Frag dich dann, wie würde ich mich fühlen, wenn ich diesen Glaubenssatz nicht hätte? Welche Auswirkungen könnte das auf dein Leben haben oder auf die Situation, in der du dich gerade befindest? Und Schritt Nummer vier: wandle deine negativen Glaubenssätze ins Positive um. Im letzten Schritt ist es ganz Wichtig, diesen negativen Glaubenssatz, den du hast, umzukehren. Hast du zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin mehr wert, wenn ich mehr Geld habe, könntest du versuchen, diesen Gedanken so ein bisschen positiver zu formulieren. Geld ist neutral, es wertet niemanden auf oder ab. Oder den Glaubenssatz, alle reichen Menschen haben Leichen im Keller, auflösen mit Geld ist weder gut noch böse. Es ist nur ein Werkzeug, das mir viele Möglichkeiten gibt. Manche <lacht> sind an der Stelle sehr positiv und sagen dann irgendwie, ich bin ein Geldmagnet oder was weiß ich. Das könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Aber es reicht schon einfach sozusagen eine neutrale Sicht darauf zu gewinnen, wenn man einfach diesen Glaubenssatz auch ins Neutrale zieht. Positiv zu gestalten ist natürlich noch, noch besser. Im Großen und Ganzen geht es bei dem Thema allgemein einfach darum, sich über seine Gedanken mal Gedanken zu machen. Denn negative Glaubenssätze kannst du auch in anderen Bereichen des Lebens haben. Und diese vier Schritte helfen dir auch, negative Denkweisen aufzubrechen, die jetzt nicht immer nur was mit Finanzen zu tun haben, sondern allgemein einfach in dir herumschwören, vielleicht auch in anderen Lebensbereichen. Okay, jetzt geht es aber wieder zurück zu Silke und ihren Erfahrungsbericht mit dem ETF-Durchstarterkurs. Was hat dir denn am Kurs besonders gut gefallen? Fallen. Gab es irgendwas, was du noch so in Erinnerung hast, wo du sagst, ähm, ja, das fand ich toll, ganz, ganz toll? Also, als es dann losging mit dem Thema ETFs, ich glaube, das war Kapitel Modul 2 oder 3,
1: ähm, als es dann wirklich so in die, in die Beispiele reinging, das, das fand ich dann toll. Also, ähm, eigentlich fand ich irgendwie alles gut. Also, klar, am Anfang ist es einfach so das Basic-Wissen, ne, was man so bekommt, was ist die Börse, wie funktioniert das mit den Obstkörben und so, ne, die Beispiele, ähm, das fand ich auch gut. aber ich fand eigentlich alles gut. Ich meine, ähm, ich bin seit, keine Ahnung, 20 Jahren aus der Schule draußen. Das war schon so ein bisschen Lernen für mich. Ne? Also ich war auch immer immer bei den Videos dabei und äh, habe sie mir ähm, entweder viele am Stück angeguckt, wenn ich Zeit hatte, oder so jeden Abend mal äh, mal eins. Und ähm, nee, ich muss schon sagen, das hat äh, großen Spaß gemacht, weil ich einfach auch so ein Aha-Erlebnis hatte und diese ganze Erklärung, äh, wie das funktioniert. und ähm, am meisten Spaß, aber auch am meisten Arbeit tatsächlich war die ETF-Suche. Also wir mhm. haben ja die verschiedenen Webseiten gehabt und sich da durchzuklicken und wirklich das Passende für sich rauszusuchen, das fand ich auch toll. Also es hat auf jeden Fall Spaß
0: gemacht. Ach, das freut mich sehr. Und den, bei den Live-Sessions warst du ja auch immer sehr äh, mit dabei. Also ich weiß, dass du immer quasi oder bei den meisten Sessions immer mit dabei warst, viele Fragen gestellt hast und das auch für dich genutzt hast. Wie fandest du die Live-Sessions? Ja, fand ich auch super, weil das natürlich nochmal so ein kleiner Rückblick war
1: und weil man natürlich auch von den von den Fragen von den anderen profitieren kann, ne, weil nicht jeder hat die gleichen Probleme oder jeder hat andere Probleme oder Herausforderungen wahrscheinlich und ähm, vielleicht hat man manche Fragen gar nicht so auf dem Schirm gehabt und dann kamen die von jemand anderem und dann, äh, also das, das hat auf jeden Fall auch geholfen ne, oder auch die das Portfolio-Feedback von den anderen zu sehen irgendwie. Wie investieren die? Was, was, deren, was sind deren Schwierigkeiten oder was sind deren Investitionen und so? Das, das hilft schon auch. Also wenn man das, glaube ich, nur alleine machen würde, dann hat man halt keinen Vergleich. Ne? Und so kann man immer gucken, was macht der andere oder warum macht er das so? Was sind die Beweggründe? Das ist schon auch hilfreich.
0: Ja, absolut. Ich glaube, warum wir das ja so machen, ist auch so ein bisschen... Dass ihr was mitnehmen könnt, auch für die Zukunft. Weil Beispiel, äh, manche waren ja dabei, die zum Beispiel Kinder haben oder so. Wie investiere ich für mein Kind gut? Wenn man jetzt vielleicht noch kein Kind hat, ist es noch kein Thema für einen. Aber wenn das später vielleicht äh, ein Thema wird, dann kann man sich direkt zurückerinnern und sich überlegen, ah, okay, da muss ich darauf achten und da macht vielleicht das hier mehr Sinn als das andere sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, was hast du denn, sag ich mal, insgesamt ähm, aus dem Kurs für dich? mitgenommen oder umgesetzt oder in die Wege geleitet?
1: Ähm, relativ viel eigentlich. Also ähm, ich habe mir meine mein Portfolio zusammengestellt, dank deiner Hilfe. <lacht> ähm, und ja, habe die die Sachen für mich rausgesucht. Und ähm, ich bin so ein bisschen eher auf der nachhaltigen nachhaltigeren Seite unterwegs. Und da gibt es aber auch auf jeden Fall welche. Und, ähm, genau, das habe ich auf jeden Fall gemacht, dann habe ich mir ein Konto bei einer Bank eröffnet, da habe ich auch schon ein bisschen Geld rüber geschoben und, ähm, ja, ich bin dann gespannt, äh, wie es, wie es weitergeht und wie sich das, wie sich der Kurs verhält sozusagen, ja, da so reinzugucken.
0: Ja, und aber du fühlst dich bereit auch für die verschiedenen Marktphasen, die jetzt sozusagen anstehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch das Spannende daran, dass man dann einfach sehen kann, okay, jetzt sind wir ja in so einer Krise mit Pandemie und Krieg und so weiter. Wie es dann aber wieder bergauf geht und wie sich das dann mhm. verändert. Ich glaube, das ist ganz spannend. Und ähm, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich langfristig investieren möchte und ähm, da auch eine, eine, ja, eine gute Summe Geld reinstecke und aber weiß, okay, die Schwankungen darf man aushalten. Das ist normal, dass es ähm, schwankt, weil langfristig geht es ja doch immer alles irgendwie nach oben. Und ähm, genau, das ist was, was du so oft wiederholt hast und was einfach auch hängen geblieben ist und was, glaube ich, wichtig ist, ja dass man Geduld hat und nicht irgendwie hektisch sagt, oh, jetzt äh, jetzt ist es gerade im Keller, jetzt muss ich verkaufen, sondern das einfach aussitzen, durchhalten und ähm, dann einfach... Äh, in zwei Monaten wieder gucken und sehen, ja. dass es wieder weiter nach oben gegangen
0: ist. Ja, voll. Also du hast ja am Anfang gesagt, dass es dir quasi dann mehr Spaß gemacht hat. Das weiß ich auch. Das sagen uns viele natürlich, wenn man dann wirklich in die Umsetzung kommt und dann quasi in Modul 2 und 3 dann sein Risikoprofil ermittelt und dann halt wirklich so in die Auswahl geht. Aber dieses Grundlagenwissen zu Beginn, also sprich diese ganzen mathematischen Theorien, die es ja auch dahinter gibt, die du jetzt eben genannt hast, also dieses langfristig Investieren, das sagen viele ja floskelhaft. Aber ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat und grafisch auch gesehen hat, wie das quasi hergeleitet wird, dass es eine Regression zur Mitte gibt, mhm. dass ich mein Risiko dadurch reduziere oder wie ich es genau reduziere, dann bleibt sowas ja viel stärker hängen und man ist viel stärker gewappnet, für diese Phasen, auch wenn es zu Beginn ein bisschen mühsam ist, sich damit auseinanderzusetzen, ich glaube nämlich tatsächlich, dass das zu wenig Leute machen, weil man ja jetzt zum Beispiel in der ersten Krise gesehen hat, viele, die jetzt im Corona-Hoch investiert haben, weil da alles nach oben gegangen ist nach Corona, ähm, sind jetzt auch schnell wieder aus der Börse rausgegangen. Da gibt es erste Studien von ähm, Aktion pro Aktie tatsächlich, die zeigen, dass viele dieser Neuinvestoren schon wieder draußen sind, aus dem Markt und nicht mehr investieren, weil halt alles sozusagen abgestürzt ist. Aber genau das ist ja der, die falsche Denke oder falsche Moment und da hat sich jemand die Vorarbeit gespart und hat einfach direkt losgelegt und vielleicht auch gar nicht nach dem Risikoprofil investiert und hatte dann sozusagen ein böses Erwachen. Ja, sehr gut. Ähm, wurden denn deine Erwartungen an den Online-Kurs erfüllt? Würdest du ihn wieder machen?
1: Auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, dass sie übertroffen wurden, weil ich wirklich super viel gelernt habe und ich habe natürlich am Anfang totale Schwierigkeiten gehabt, weil das so null mein Thema war. Ja, wie gesagt, von früher von der Schule Zahlen ist nicht mein Ding, ich gebe alles ab, alles Mögliche, ja, und ähm, es hat aber so einen Spaß gemacht, einfach da so reinzutauchen und das so, was, selber was Neues zu erlernen auch, ja, und ich glaube, man kann dann auch, oder da kann jeder stolz auf sich sein, der den Kurs beendet hat und dann investiert, weil man ja einfach, ja, selbst das Wissen hat und äh, danach dann auch handeln kann, also. Okay, also auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich würde ihn auch nochmal machen. Also ähm, es wirklich, war wirklich top.
0: Wenn du durch Silkes Erfolgsstory nun motiviert worden bist, auch endlich was für dich und deine Finanzen zu tun, dann mach unbedingt beim nächsten ETF-Durchstarterkurs mit. Im Januar geht es in die nächste Runde, passend um das Jahr mit guten Vorsätzen zu starten. Nur wirst du nicht bei den Vorsätzen hängen bleiben, sondern bekommst direkt Unterstützung von mir und der Community und kommst ins Tun. Und dein erstes Portfolio wird wirklich aufgestellt, dein Depot umgesetzt und das innerhalb von vier Wochen. So hast du gleich zu Anfang des Jahres wirklich einen großartigen neuen Schritt gemacht. Und was gibt es Besseres als ein eigenes, persönliches Erfolgserlebnis gleich im neuen Jahr? Wenn du dich für die Teilnahme am ETF-Durchstarterkurs interessierst, packe ich alles in die Shownotes. Trag dich unbedingt in die unverbindliche Warteliste ein, denn da wirst du benachrichtigt, sobald der Kurs zugänglich ist und sobald man ihn kaufen kann. Weitere Infos zum Kurs, den Inhalten, Preis und so weiter findest du unter dem Link in den Show Notes. Jetzt aber nochmal zurück zu Silke. Das Positiv freut mich das sehr, das freut mich sehr. Ja. Also ich bin auch total stolz auf dich, Silke. Das muss ich sagen, <lacht> immer auf jeden Einzelnen. Wenn ihr mir sagt, dass ihr angefangen habt zu investieren und euer Portfolio selbstbewusst umgesetzt hat, das ist das Schönste für mich oder das schönste Feedback. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja. Ähm, noch zwei letzte Fragen zu dem Thema. Ähm, es gibt so oftmals Leute, die sich so ein bisschen unsicher sind, ob sie den Kurs machen sollen, ob das der richtige für sie ist, ähm, auch vielleicht quasi, ob man dieses Geld investieren soll, um diesen Kurs zu machen. Was würdest du jemanden raten, der noch nicht sicher ist, ähm, ob er das machen soll oder nicht? Ähm, also ich glaube, man kann ja auch mit in
1: Ratenzahlung äh, zahlen, den Kurs, oder? Ja, Also genau. das ist ja schon mal eine gute Sache, wenn man jetzt nicht so viel auf einmal hat, dass man es in Raten zahlen kann. Ich finde, das ist immer ein ganz tolles Angebot. Und, ähm, also für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt, ja, weil ich, wie gesagt, äh, das schon lange in den Ohren hatte, irgendwie das mal zu machen, zu investieren und ähm, natürlich muss man erst ein Invest machen, um dann, also einen Samen säen, bis man dann irgendwas ernten kann, das dauert natürlich auch ein bisschen, aber das ist so ein, du hast dir so eine Mühe gegeben mit den Videos, ja, und äh, da ist so viel Zeit auch drin und ähm, ich finde auf jeden Fall, dass das äh, ein, ein fairer Preis ist, ja, weil das, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das waren, die wir da uns angeguckt haben. Und äh, klar, es hat was mit Eigenverantwortung zu tun, sich immer hinzusetzen und die Videos anzuschauen. Du schickst ja immer einen kleinen Reminder per Mail nochmal. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es, äh, das war wie eine Lehrstunde. Ja, Also ich habe da wirklich sehr viel mitgenommen und deswegen würde ich es auch wieder machen und wieder empfehlen.
0: Also auf jeden Fall. Also du sagst einfach quasi, sich mal Gedanken zu machen, ob das das Richtige für einen ist und dann aber auch zu investieren. Das fand ich ganz schön, dieses Beispiel quasi, ich muss erstmal was sehen, damit ich es später ernten kann. Ich glaube, das ist ja in jeden Lebensbereichen so, egal wo man hinguckt, egal ob Gesundheit, Finanzen oder Ausbildung. Ähm, oftmals investiert man erstmal ein bisschen Geld um dann quasi, da draus wieder was mitzunehmen, was man fürs Leben nie verlernt, sage ich mal. Ja, ja, und vor
1: allem, ähm, ich glaube, manche Leute geben ja sehr viel Geld für Klamotten aus oder für Essen oder so. Und wenn man sich das mal so zur Seite legt, irgendwie, keine Ahnung, im Monat 50 Euro spart oder 100 und dann hat man die, hat man das Geld zusammen. Ähm, ich, ich finde, das ist gut investiert, weil das ist ja für sich selber und äh, für die Zukunft. Und wenn man, äh, wenn man sich mit dem Thema ähm, Rentenlücke auseinandersetzt, das war zum Beispiel auch sehr gut, dass du erklärt hast, wie funktioniert eigentlich die Rente, ja? So, wenn wir irgendwie alt sind, dann müssen wir hoffen, dass noch ein paar nachkommen, die dann unsere Rente bezahlen, ja. Das ja. wusste
0: ich zum Beispiel auch vorher nicht, wie das irgendwie aufgebaut ist, das Rentensystem. Meine letzte Frage. Ich weiß, du bist jetzt kurz davor zu investieren. Du hast dein Portfolio noch nicht umgesetzt, aber die brennt unter den Fingernägeln, das weiß ich ja schon. Wie gut fühlst du dich denn jetzt als Investorin oder als Waldinvestorin, sage ich mal, insgesamt? Ich fühle
1: mich eigentlich sehr gut. Ich habe auch keine, keine Angst, dass irgendwas schief geht, weil ich einfach aus dem Kurs mitgenommen habe, wirklich langfristig zu investieren und diese Schwankungen, wie gesagt, auszuhalten. Und ich freue mich einfach darauf, weil jetzt habe ich das Wissen und jetzt möchte ich wirklich auch loslegen, um einfach zu gucken, okay, was verändert sich, was passiert, wie geht's weiter und so. Und gerade mit den, mit den Kursschwankungen oder den Marktschwankungen, das äh, zu sehen, ne, das, was wir alles theoretisch schon gelernt haben, das einmal praktisch irgendwie auch mitzuerleben und äh, nee, ich freue mich da einfach drauf.
0: Das ist schön. Das ist ein ganz, ganz schönes Abschlusswort. Ich freue mich, dass du so selbstbewusst bist. Ähm, das äh, denkt man wahrscheinlich nicht, wenn man mit dem Kurs anfängt, weil du ja gesagt hast, du hattest zu Beginn so ein bisschen deine Schwierigkeiten. Ja. aber ich finde es toll jetzt zu sehen, wie du dein Portfolio zusammengestellt hast und dass du bald startest und freue mich mit dir ganz, ganz arg. Und äh, sag vielen Dank, dass du auch hier mitgemacht hast, dass du ja deinen Eindruck so ein bisschen über den Kurs gezeigt hast, mit anderen geteilt hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Umsetzen. Ja, danke. Sehr gerne. Ein kleines Fazit zum Interview mit Silke und zum Thema Glaubenssätze. Durch die Wissensvermittlung im Kurs hat Silke wirklich verstanden, um seine Finanzen in den Griff zu kriegen und sich an der Börse zu trauen, muss ich gar nicht so gut mit Zahlen umgehen können. Silke wollte selbst zum Thema viel lernen um dann wirklich eigenverantwortlich investieren zu können und auf niemanden angewiesen zu sein. Und das finde ich beim Thema Geld so, so wichtig. Wir gehen alle auch eigenverantwortlich für unser Geld nämlich arbeiten und sollten uns auch eigenverantwortlich darum kümmern. Denn jetzt kann Silke ja je nach Marktlage fundiert und selbstbewusst an der Börse handeln und auf verschiedenste Situationen in der Wirtschaft reagieren. Sie weiß jetzt ganz genau, was zu tun ist und hat ihre Investments voll im Griff und ihr Portfolio auch erfolgreich Umgesetzt. An dieser Stelle möchte ich deshalb nochmal auf unser Angebot hinweisen, dass der Kurs wieder im Januar geöffnet ist und du teilnehmen kannst, um dein eigenes Portfolio auch umzusetzen, um negative Glaubenssätze auch aufzulösen, so wie Silke es getan hat. Denn mit wissenschaftlichen Theorien, die aber auch für dich in einfachen Worten erklärt werden, bekommst du nicht nur Wissen mit auf dem Weg, sondern kannst deine negativen Glaubenssätze gleich mit auflösen. Und bekommst die nötige Unterstützung, um wirklich ins Handeln zu kommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass da jeder rausgeht aus dem Kurs und in vier Wochen sein Portfolio umgesetzt hat. Trag dich also unverbindlich einfach in die Warteliste ein. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Eine kurze Sache noch. Sag mir super, super gerne, wie du dieses Format fandest. Wir haben das jetzt das erste Mal ausprobiert. Ich würde mich deshalb sehr, sehr über Feedback freuen, egal ob per Mail oder WhatsApp, wie auch immer. Ähm, alles in den Shownotes reingepackt. Ich freue mich auf das Feedback und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche, in der nächsten Podcast-Folge, in der es um das Thema sichere Rendite und wie man eine sichere Rendite erzielen kann, geht. In diesem Sinne, bis nächste Woche.